0: 스마트폰 어플리케이션 KBS 모바일 콩을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은 언제나 열려 있습니다. 듣고 계신 KBS 열린 토론은 매일 밤 1시에 재방송됩니다.
1: 네, KBS 열린 토론은 오늘 부동산 대책 한달그 평가와 과제라는 주제로 토론 진행하고 있는데요. 청취자 의견들이 많이 오셨습니다. 콩으로 원 아이에 쓰시는 분? 지방은 부동산이고 경기고 바닥인데 부동산이 올랐더니 딴 나라 이야기같습니다 정부에서는 장기적인 시각으로 강남과 지방의 차이, 차이점을 차이잘 헤아려 정책을 내놔주시기 바랍니다. 휴대폰 1624번님 뒷번호. 정부는 분명히 집이 부족한 것이 아니라고 했고 임대사업자 등록을 통해서 입자용 주택을 공급할 수 있을 것이라고 했습니다. 하지만 1년이 지난 지금 정부는 3기 신도시 추진 임대사업자 규제를 통해 애초에 했던 말과 정책에 정반대되는 정책을 펼치고 있습니다. 신도시가 필요한 것이 아니고 서울에 사람들이 살고 싶은 새집이 필요합니다. 기존 신도시 교통을 해결하고 서울은 재건축을 통해 살고 싶은 새집을 공급해야 합니다. 저희가 2부에서 토론을 좀 해야 될 부분입니다. 휴대폰 뒷번호8 4 1 6번님 정부는 시장을 따라갈 수가 없습니다. 정보가 규제로 모든 것을 잡을 수 있다는 생각부터 버리고, 시장의 자율성을 어느 정도 보장해줘야 한다고 생각합니다. 공으로, 이재문 아이디님, 언론은 자극적인 부동산 기자를 자제해야 합니다. 자고난이 몇억 올랐다는 것보다 작년보다 몇 프로 올랐다. 이렇게 해주시기 바랍니다. 부동산에 관심 없는 사람들도 투기에 뛰어들게 하는 아주 작정인 기사입니다. 휴대폰 5704번님, 공급을 늘리는 것도 좋지만, 무엇보다 도공시지가가 현실화해야 할것 같습니다. 공시지가 30, 40% 정도로는 절대로 부동산 가격 못 잡는다고 봅니다. 네, 여러 의견들 보내주셔서 감사합니다. 오늘 여러 의견들 아마 계속 보내주실 것 같습니다. 어, 부동산 그러니까 역시 저 전문가 의원, 전문가들이 필요한데 오늘 전문가 의원이십니다. 윤관석 더불어민주당 의원님 현재 국토교통위에 간사시고 송석준 자유한국당 위원님 국토교통부에서 오래 일하신 어, 저, 저 경력을 갖고 계시고요. 그리고 김규정 NH 투자증권 부동산 연구위원님 최은영 한국도시연구소 소장님 네 분과 함께 하고 있습니다. 저희가 앞에서도 얘기가 나 일부에서도 얘기가 나왔지만 저희가 공급 대책에 대해서 조금 좀 얘기를 해봐야 되겠습니다. 앞으로는 이제 공급 대책에 대해서도 뭐 사실 이제 추가로 저희가 금리에 대해서만큼 앞에서 다 말씀하셨으면 뭐라고 여기서 얘기할 수가 없어요 솔직히 금리에 대해서는 굉장히 여러 변수들이 있기 때문에 근데 추가 대책만큼은 사실 그 공급 대책만큼은 국토부나 뭐 지방자치에서 여러 가지 할수 있는 일들이 좀 있을 텐데 조금 혼선도 들 있는 것 같습니다 지금 저 추가 공급 대책에 대해서 일단은 제가 이것부터 여쭤볼게요 전문가한테 먼저 여쭤보겠습니다 공급 대책이 정말 필요한 것이냐 뭐 이런 부분에 어떤 우려가 있는 것이냐를 먼저 얘기하시고 그러고 나서 저 국토위원회 위원님들 두분 얘기 듣도록 하겠습니다. 최은영 위원님? 최은영 네, 죄송합니다. 저는, 네. 네,
2: 저는 공급이 꼭 필요한지에 관해서 정부가 한번 좀 따져보아야 하는 시점이라고 생각합니다. 왜냐하면 우리는 지금 거의 인구 절벽을 앞두고 있고요. 그러니까 인구가 지금 1970년에 100만 명이 태어나던 아이들이 100만 명이 태어났는데 작년에 35만 명이 태어났거든요. 이렇게 태어나는 인구가 3분의 1된 상황에서 주택 공급을 계속 늘려야 하느냐, 그리고 이렇게 집값이 폭등하게 되니까 쫓기듯이 정부가 이렇게 공급 대책을 내놔야 하는지에 관해서 좀 다시 좀 숙고를 해야 되는 시점이 아닌가 싶습니다. 그렇지 않으면, 잘못하면 이제 일본의 빈집 사태를 어마어마한 빈집 사태를 나는 것처럼 우리나라도 이미 지금 빈집이 126만 호라고 하지 않습니까? 그리고 오늘 계속 얘기 나오고 있는 서울의 강남의 주택보급률은 서울이 100%가 안 되는데 강남은 100%가 넘거든요. 103%. 그래서 이게 지금 수요와 공급에 의해서 이렇게 주택가격이 형성되는 것이 아니기 때문에 공급을 통해서 이 문제를 해결하겠다. 특히나 지금 인구 가구가 굉장히 급격하게 변화하는 시점에서 이렇게 그 대규모 주택 공급을 하는 건 매우 조심 해야 되고 숙고를 하, 할 필요가 있다고 생각합니다 저는 저 강남의 103%라고 하는 거는 네. 지금
1: 현재 살고 있는 주민수 가구수 가구수, 가구수 대비? 대비 주택수가 네. 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 103%다 네. 그게 강남 구만 얘기하시는 네. 겁니까? 강남 구만입니다 강남 구만 서초구나 서초구 영수. 뭐
2: 송파구 이른바 강남권이 어떻습니까? 그러니까 100% 가깝고요 네. 그게 정말 재미있는 것은 뭐 해운대구 네. 대구성구 이렇게 주택 가격이 높은데일수록 그 주택보험률이 높아요.
1: 그런데 네. 그렇지만
2: 실제로 자가율은
1: 굉장히 낮죠. 네, 자가율은 네. 한 64%밖에 안 되죠.
2: 서울은 42%고요. 네. 강남은 34%밖에 아, 안
1: 됩니다. 안 되죠.
2: 34%라는 건 사실은 아까 뭐 강남에 투기 수요만 있는 건 아니라고 하시지만 말씀하셨는데 물론 투기 수요가 아닌 분들도 계시겠지만 열, 어, 뭐 10명 중에 7명은 자기가 살고 있지 않은 집을 가지고 있다는 거거든요. 네네. 강남의 주택들을.
1: 네. 김규정 쪽에 투자증권 연구비원님. 그렇지만 공급이라는 게뭐 이미 110%를 달 정을 해도 여전히 공급이 어느 정도의 안정적으로 들어오질 않으면 시장은 항상 불안해지는데 어떻게 보고 계십니까? 공급 부분에 대해서.
0: 네, 아까 이제 소장님이 너무 이런 시장의 흐름이나 가격 상승세나 이런 거에 쫓기듯이 갑자기 또 공급 계획이 조성돼서 오히려 신뢰도나 이런 거에 문제가 있을 수 있다는 지적하신 데는 동감을 저도 좀 하는 부분이고요. 그동안 국토부가 주택 공급이 필요 없고 공급 부분은 검토하지 않는 뉘앙스 이제 발언들을 많이 해왔었기 그렇죠. 때문에 그런 부분이 좀 혼선을 주거나 아니면 또 아까 시청자 의견처럼 지적을 주시는 부분도 생기는 어떻게 보면 단초를 제공한 그런 상황이 될것 같고요. 근데 이제 수요자들이 사실 여기서 투기적으로 아니면 투자의 목적으로 주택을 투자하는 사람들이 있냐 없냐 아니면 그게 옳다 그르다를 말하는 거는 좀 논의하기도 어렵고 좀 쉽지 않은 얘기일 것 같고요. 그런데 실제로 시장에서는 이미 이제 이런 제이 주택 상품들도 서울의 주요 지역의 고가 주택 같은 것들을 투자 자산처럼 여기고 이제 투자하는 수요자들의 심리나 인식들이 많이 형성이 됐다는 라 부분은 조금 고민해볼 필요가 있는 것 같습니다. 저희가 뭐 원론적으로 투기적인 수요 억제나 이런 얘기를 하고는 있지만 실제로 그게 100% 지금 차단될 수 있는 그런 자산 시장이냐 에 대한 고민도 저는 최근에 조금 하고 있는 상황이고요. 그냥 단순하게 물어보신 공급 부분을 말씀하신다면 그런 것들이 이제 복합되면서 서울 수도권 포함해서 지방도 역시 구도심의 주요 지역에서 좀더 주거 환경이나 이런 것들이 좋은 새 주택 특히 최근에는 비중이 워낙 높아진 아파트가 절대적으로 수요가 많은 게 사실이죠. 그래서 이런 아파트들을 요구하는 수요자들 또 투자자들 포함해서 전체적인 수요는 굉장히 좀 아직 공급을 요하는 수요가 있다라고 판단이 됩니다. 그게 뭐 실수요든 투기든 투자수요든 뭐다 있다라고 본다라고 하면 공급 부분은 수요자들이 좀 보유를 원하는 지역에 좀 효율적으로 공급하는 부분들이 좀 필요해 보이고요. 저는 그런 방향에서는 기존의 구도심들에서 주택을 공급해내는 방안들을 모색하는 게좀더 이제 수요자들의 니즈도 맞출 수 있는 방안이라고 개인적으로는 좀 판단을 하고 있습니다. 이두분 의원님들은 너무
1: 잘 아시겠지만, 어 그래서 이제 재개발 재건축을 조금 더 활성할 화수 있도록 풀어야 되는 게 아니냐 도심에서 이런 얘기가 뭐 끊임없이 나옵니다. 그리고 지금 국토부에서 나온 여러 가지 안들이 강남을 대신할 수 있는 별도의 신도시를 얘기하지만 사실 그것도 뭐 그린벨트 못 풀고 또 주민들 반발했고 그래서 그것도 쉽지 않은 거 아니냐 뭐 이런 얘기도 있고 그래서. 그리고 또 지금 아까 김규정 의원님 뭐 얘기하셨지만 여태까지 공급, 뭐 필요 없다고 그러듯이 왜또 갑자기 공급 대책까지 그렇게 얘기하느냐. 국토부에 대한 여러 가지, 여러 가지 또 비판도 있고 그래서 종합적으로 한번 얘기를 해 주십시오. 윤관석 의원님. 네. 예.
3: 그러니까 이 국토부가 파리 대책을 작년에 발표하고 나서 이번에 급등할 때 제가 두 가지로 한번 요약을 해서 얘기한 적이 있습니다. 첫째. 규제는 이후에 느슨해졌고, 그 다음에 이제 공급은 적게 구체적으로 되지 않았다. 이제 이두 가지가 결국은 여러 가지 요인과 맞물려서 상승을 갖고 온거 아니냐, 이렇게 얘기를 했었는데, 당지로 봤을 때는. 그렇습니다. 그러니까 제가 볼 때는 그 공급 측면만 얘기를 한다면은 계속 서울이 뭐 서울 포함해서 전국적으로 한 103% 정도 되니까, 뭐 이렇게 공급이 부족한 것은 아니다. 이런 얘기 계속 했어요. 서울에 한 6만 원에서 7만 원 주택이 계속 이제 멸실이라든지 여러 가지로 공급이 돼야 되거든요. 그러니까 네. 그 정도는 하고 있다 뭐 이런 거였었는데, 이건 단순 수치였던 거죠. 전체고, 그, 그 숫자 속에는 뭐 반지하도 있고, 여러 가지가 있는 거죠. 그, 그야말로 사는 그 주택 수의 네. 산수적인 계산이었던 것이고. 근데 원하는 지역이 있고, 원하는 주택이 있고, 또새 집에 대한 요구도 있고, 이런 거였단 말이죠. 그래서 공급이 일정하게 필요하다 아주 언론적으로는 뭐 국토가 다 균형 발전되어 있고, 사람이 골고루 가 있고 하면은 그 주택 양극화 현상도 없고, 그게 제일 좋죠. 그런데 그렇게 될 수는 없고, 이건 우리나라만 아니라 세계적으로도 뭐 뉴욕이라든지 파리라든지 런던 는다 도심으로 몰려버리니까. 네. 어 아, 우리가 뭐더 특별히 심한 곳은 있습니다마는. 그래서 그 주변 지역에 교통 인프라일깔 라서 자기가 일해서 먹고 사는 직장과 거주 지역을 갖다가 공존시킬 수 있는 어떤 그 지역에 이제 적, 적절한 지역에 공급이 들어간다고 라 생각을 뭐 하는 하는 겁니다. 그래서 네. 어 그리고 이제. 이 정부가 그러면 공급 대책이 없었냐 하면 그렇진 않습니다. 그러니까 작년 네. 11월 29일 날 주거복지 로드맵은 주거복지 분야에서는 사실은 굉장히 구체적 계획을 내놨어요. 100만 원인가 그 계획을 내놔서 공공임대 65만 원, 뭐 공공분양 20만 원, 뭐 뉴스테이 같은 그런 뭐 그런 거 형태로 또한 20만 원 이렇게 해서 100만 원 내놨고 올해 12월 달에도 신혼희망주택이라고 해서 한 7만 원을 또그 공급을 합니다. 이렇게 하게 되는데. 이제 이게 수요하고 그좀 그 정확하게 이제 맞지 않는 측면이 있다는 것이죠 네. 시기적으로도 좀 늘어져 있고 언제 될지 모르는 측면도 있고 해서 저는 공급을 무적 무적 무턱대고 아 무리하게 해서 또 다른 저 문제 가 생길 수 있는 부작용도 있다고 생각합니다. 이건 철저히 검토해야 되는데 거니까요. 네. 일단 지금 발표한 정도의 올해 3 0만원 정도 의 공급은 저는 대야만 현재 부동산 시장의 안정화를 지속적으로 가져올 수 있다고 판단을 하고 있습니다. 네,
1: 네. 예, <웃음> 요 예, 네.
3: 저는
4: 저 최은영 소장님이 지적하신 과연 지금이 주택 공급이 더 획기적인 대량의 주택 공급이 필요할 것인가에 대한 의문, 네. 나름대로의 일리가 있다고 생각합니다. 예. 그렇지만 또 유니언님께서 지적하신 대로 여러 가지 또 이번에 정부가 발표한 그 공급 규모 그것도 또 저는 또 나름대로 일리가 있다고 생각합니다. 저는 중요한 것은 어, 시장의 그, 우리, 그, 우리 경제 주체들이 납득할 만한 또 그분들이 또 신뢰할 만한 수준의 정부의 일관성이 있고 확실한 어떤 그 투명한 그저 부동산 정책이 좀 필요하다고 생각을 합니다. 네. 예. 다시 말해서, 어, 앞으로 예를 들면은 양질의 주택 공급이 얼마든지 필요한 곳이면은 어, 원활하게 공급될 수 있도록 정부가 각종 규제 완화라든가 또 여러 가지 시책을 통해서 할 것이다. 그래서 충분히 그런 여유, 그런 토지를 여러 가지 이런 형태로 지금 확보하고 있다. 이거를 알려주고 실제 네. 그런 필요한 지역에서 급등 지역에 대해서 신속하게 공급이원활하게이질수 있도록 지원을 해주고 규제를 완화해주고 이렇게만 한다면 은 사실상 우리 주택시장에 이번에 이렇게 이정보 들어와서 급등하는 현상은 없을 거라고 저는 생각을 합니다. 자 그런데 지금 분명히 과거보다도 현 정부 초에 주택 재고 물량은 지난 박근혜 정부 시작 때보다는 훨씬 늘어났습니다. 네, 네. 과거보다 그, 계속 늘어났죠. 구동한,
1: 동한늘어났요 늘어났는데 네. 또
4: 주택 보급률도 이제 수치가 좀 조금씩이나마 늘어왔고요. 그런데 왜 이런 급등 현상이 왔는가? 이거를 저 분석을 해야죠. 음흠. 한 제가 한번 과거를 비교해 보니까요, 어 노무현 정부 시절에 그때 많이 올랐어요. 초기에 초기에 그 17개월 지금 이번 그저 문재인 정부 출범. 어 최근까지 9월까지 한1 7개월고 비슷한 정권 초기의 주택 상승 상황을 보니까 노무현 정부 초에 9.0% 9.06%가 오르고 네. 이명박 정부 때 5.86%가 올랐습니다. 네. 그리고 오히려 박근혜 정부 때는 0.69%로 굉장히 안정된 어, 이제 저, 추세를 보였어요. 네. 그런데 이번 이 정부 들어서 어, 12.58%가 올랐다는 거죠. 음. 자왜 그럴까요? 바로 우리는 그, 이 문재인 정부 들어와서 정권 초부터 이렇게 집값이 뛰기 시작하는 원인을 찾아서 거기에 적합한 해법을 내야 된다고 생각합니다. 네. 자, 그 부분에 대해서는 뭐 여러 가지 그 견해가 있을 수 있겠지만 그동안에 민주당이라든가 그동안에 이제 지난 정부 때그 야권에 계시던 분들이 지속적으로 어, 그런 얘기를 했어요. 택지 개발. 예, 과도한 택지 개발은 환경을 훼손하고 어, 오히려, 이렇게, 어, 토건적, 소위 말해서 주택 건설 내지 건설업체들은, 어, 토건적이라 해서 이 사람들은 아주 그, 과도한 개발로 자기 이익을 취하는 아주 그런 안 좋은 인식을 갖고 접근하면서 앞으로 이제 우리가 새 정부가 되면 그런 어떤 이제 도시 재생이라든가 기존의 주택을 오밀조밀하게 잘, 어, 이렇게 갖고 와서, 어, 과도한 개발로 인한 개발 이익을 또 이렇게, 어, 일부 개발업자들에게 그, 돌아가게 하는 그러한 것보다는 이제 기존의 그, 그, 주택 재고량을 잘 제대로 잘, 어, 활용해서, 네. 어, 좀 살기 좋은 도시를 만들겠다. 이런 것이 이제 주택 공약, 이, 이 문재인 정부 출범의 공약이라든가 여러 가지에도 반영이 돼 있거든요. 그 다음에 또, SOC에 대해서도, 일단 왜냐면 이게 주택 가격은 SOC랑도 밀접하게 연관이 됩니다. 예를 들면, 네. 그 수도권 주변 도시하고 연계하는 전철망이라든가, 어, 고속도로망이 잘 형성이 되면 바로 그이 서울 그 인기 지역의 압력이 그쪽으로 좀 완화가 되고 좀 분산이 됩니다. 그 네. 근데 이제 어, 이 정부 들어서면서 어, 이런 그 택지 개발 자체를 상당히 부정적인 시각으로 보, 바라본 게 있었고 또 하나는 SOC 투자 자체를 상당히 그것도 토건조 배불리게 하는 아주 나쁜 예산으로 보고 이제 이거를 과감하게 줄여가고 복지 예산을 늘리겠다. 이런 이제 시그널을 아주 강력하게 공약과 정권 초에 여러 가지 그런 방법으로 시중에 던졌거든요. 그 시장은 예민하죠. 네. 그다음에 경제 주체들은 예민하게 반응했죠. 야 네. 이렇게 되니까 앞으로 추가로 언제 많은 주택 공급은 좀 한계가 있을 것이고 아무래도 이렇게 주택 멀리서 이렇게 출퇴근하는 것도 역시 힘들 거니까 좀 이렇게 조금 비싸더라도 희소성, 안정적인 희소, 예소성 있는 네. 예, 인기 지역에 네. 집안채라도 빨리 똘똘한 거 잡아두는 것이 어, 내가 우선 직장 생활하기도 좋고. 또 나중에 또 손에 안 보는 그런 그 자산 그 가치 유지도 될수 있겠다. 이런 이제 인식이 보편적으로 퍼진 거죠. 네. 그러다 보니까 갑자기 그 인기 지역을 중심으로 세종부처부터 가격 급등 현상이 온 거죠. 저는 이렇게 음, 봅니다. 그래서 예. 다행스럽게도 요새 이제 어, 이번 대책에 그래도 과감한 공급 대책에 들어간 건 그나마 다행이라고 생각을 합니다. 네. 다만 그것을 네. 어떻게 현실화 할 것인가에 대해서는 좀더 어, 좀더 투명하고 예, 좀더 현실 가능한 이런 방안을 제시해 줄 필요가 있다. 네. 이 생각입니다. 네. 윤가정 네. 의원님 네. 받아 주십시오 네. 네.
1: 네.
3: 문재인 정부 들어와서 올해 이제 집값이 급등한 거는 뭐 사실이죠. 근데 제가 얘기했듯이 집값은 전문가들 의하면 대세 상승기는 13년 14년부터 시작을 했습니다. 14년도에 저금리 정책 썼고요. 지금 1,100조 원는 유동자금이 확 풀려나왔습니다. 추가로 엄청난 뭐 7,800조 풀려나왔다고 이제 분석을 합니다. 뭐 그런 문제부터 봐야죠. 두 번째는 규제를 엄청나게 완화를 했어요. 분야가 상한제 철폐했고요. 어그 다음에 대출 규제 다 낮춰버리고는 거의 철폐 수준을 해버렸습니다. 이러면서 경제부총리, 당시 청양경직원 부총리가 빚내서집사를 이렇게 해군 겁니다. 그, 그렇게 그 반박하도록 빚내서 집사 사람을 지금 좋아한다. 그럼 우리나라가 다 투기장이 되는 거죠. <웃음> 그렇게 가면은. 저는 그런 것에 유산이 현재까지 와 있다. 그럴까요? 그걸 인정해야 된다고 보고요. 어 다만 이제 그 지금 얘기하는 그 주택 공급의 방식에 대한 문제도 과거에 이명박 정부 때 뉴타운으로 대규모 개발한 거 아닙니까? 뉴타운 예. 방식들 막 때려 보시고 새롭게 하고 정착민들 거의 다 대부분 입주하지 못하고 정주하지 못하고 빠져나고 가 집값 올라버리고 또 투기 자은 들어오고 이런 거 네. 아니겠습니까? 그 똑같은 방식으로 이번에 공급을 늘려라. 결국 강남에 재개발 재건축하라는 것인데 과연 그게 이제 그러면 그다좋다 다 좋은데 뭐 저는 새집 욕구도 있다고 생각을 해요. 소득도 있고 재산도 어느 정도 있는 사람들이 30년 넘었잖아요. 지금 대부분 다 일기 신도시도 30년 넘었습니다. 네. 뭐 주변 지역 가 보니까. 훨씬 집값싸는데 요즘 잘 나오거든요. 아파트 같은 것들. 보면은, 아, 우리도 새집 가고 싶다. 가능한 살던 지역에서. 이런 요구가 나올 수 있다고 생각해요. 하지만 재개발, 재건축이 현재 주택 공급에 이 부동산 급등을 맞는데 도움이 되느냐. 뭐 자세히 살펴보면 그렇지 않습니다. 제가 대정부 지뢰했을 때도 했는데 두 가지인데 하나는 이게 재건축 재개발 들어가는 과정이 시간이 엄청나게 걸려요. 최소 7년부터 12년까지 걸린다고 합니다. 그 조합 만들고 인가 받고 실제 착공해서분양한데 빨라야 7년입니다. 네. 길게 가면 10년, 1 2년그 과정에서 또 조합끼리의 분쟁도 있고 여러 가지로. 또 그럼 물, 공급 물량은 많이 늘어날 것이냐. 그동안 보니까 한 1.4배 정도 늘어났어요. 하지만 그건 용종률이, 용종률이 낮은 거예요. 저층이었단 말이죠. 아, 이제 남아있는 것은 다. 15층 고층 용적률 150% 이상 짜리들입니다. 그러면 음. 새롭게 특혜 주지 않는다면 별로 이 공급 물량에 있어서 현재 주택 공급에 그 도움이 되지 않는다고 생각합니다. 세 번째는 이렇게 되면 또다시 투기 자본이 거기에 들어옵니다. 이익을 내기 위해서 다시 투기 수요 세력들이 들어오기 때문에 사실상 실수요자들에게 그 효과는 없다. 이렇게 네. 좀 말씀을 드릴 수 있을 것 같습니다. 네. 그래서 이 부동산 급등의 문제를 이제 이 문재인 정부에 들어와서 뭐 SOC 예산을 줄여라 뭐그 택지 개발을 하지 말고 그냥 뭐 그냥 소박하게 뭐 이런 건 전혀 다른 문제라고 생각합니다. 그건 논리적 비약이거나 빈약인 거고요. 뭐 휴먼타운 이런 거 하죠. 도시 재생 과정에서 뭐 대규모 뉴타운의 후유증들을 없애기 위해서 주민 맞춤형, 친화형으로 해갖고 만들어 나가는 도시 재생 사업은 지금도 뭐가로주택 정비 사업이라든지 이렇게 해서 LH가 진행하는 것들이 공공개발에서 네. 있는 것이고요. 어그 soc 예산이 뭐 줄어들었다 이런 부분은 뭐 이번에 대정부적인 국감에서 제가 질의할 때보셨겠습니다만는이 soc에서 줄이는 건 16년도 박근혜 정부 때 중기 재정 계획에 이미 들어가 있는 거예요 왜냐하면 이 평창 올림픽 때 평창 올림픽 때 시설 인프라 네. 만들었는데 투자됐던 거에 대비하니까 자꾸 이렇게 네, 되는 네. 거고요 줄이라고 했던 것은 지방 가 보면은 뭐 거의 도로 차안 다니는 도로들 갖다가 뭐 중복해서 투자했던 이런 것들이 있습니다 그리고 영남 쪽에 또는 지방에 음. 무리하게 가져가서 불용된 예산이 뭐 어마어마하게 많이 나왔기 때문에 그런 것들에 대한 어떤 반작용을 이뤘던 것이고 저는 어, 국민 생활에 필요한 SOC들은 해야 한다고 봅니다. 지금 뭐 필요한 도로라든가 뭐 이미 그 너무나도 교통체증 발생하고 있는 KTX 문제라든가 뭐 이런 데 해야 된다고 생각하고요. 그 다음에 주택공급 문제에 있어서도 적기에 적시에 공급하기 위해서 필요한 택지개발들은 해야 된다고 생각하고 SOC가 또 일자리하고 연결되 있기 때문에 저는 적극적으로 정부가 예산을 늘려야 된다고 봅니다. 지금 네. 줄여야 된다고 얘기하는 것은 토건적이라 이런 것도 사실 전에 있었거든요. 4대강 대표적인 거 아니겠습니까 4대강 톰공사에서 수많은 비리가 있었고 사실상 효과도 없었고 뭐 이런 것처럼 토건적을 위한 토건예산 이거를 줄이자는 것이죠. 네.
1: 네. 저기 발론 승국준 의원님 반론 듣고 전문가 저기 분들 얘기 듣고 이부 마무리하도록 하겠습니다. 송석중 위원님. 예. 네. 우선 저 지금 조금 전선을 네. 넓히셔서 자꾸 넓히시면 안 됩니다, 송석중 <웃음> 위원님. 네. 네. 사대경 예산에서 한 말씀 드리시면 돼. 네. <웃음> 네. 예. Uh-huh. 사실은 뭐 넓히지 마십시오. 예예. 이는뭐주
4: 예. 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 다행히 어. S.O.C.에 산 네. 확충에 대해서 네. 공감하신다니까 예. 네. 정말 다행이라 생각합니다. 네. 예. 저도 어, 기본적으로 어, 지방에 가면은. 어, 과잉 공급된 애소시 많습니다. 사실, 고추 말리는 도로. 예, 또, 제대로 수요가 없어서 텅빈 철도. 네네. 예, 뭐, 이런 것들이 있지만, 어, 우리가 이제 수요가 사실을 많은 집중되는 곳이 이제 수도권이지 않습니까? 지금도 예를 들면 이제 수도권 외곽에 많은 이런 택지 개발을 해놓고 사실은 이런 연결 전철망이라든가 도로망이 제대로 안 돼갖고 굉장히 아침마다 고통을 겪으면서 출퇴근하시는 분들이 많거든요. 특히 젊은층들이 많죠. 예, 그런데 그분들이 그렇게 고통을 받는데 우리가 수도권에 이렇게 SOC, 다시 말해서 그 연결 도로망을 확보하고 연결 전철망을 확보하려고 하는데 돈이 들어갑니다. 네. 근데 그 예타를 해보면 예타가 잘안 나와요. 그렇죠. 그 우리나라 예타제도가 굉장히 왜곡되게 지금 운영되는 거죠. 지방에는 가점을 줘서 텅빈 그런 지역에서도 할수 있게 해놓고. <웃음> 이저 수도권 지역에는 우리 온 국민이 느끼지 않습니까? 매일 출퇴근하면서. 예, 그리고 지방에서 계시는 분들이 또 경조사 때문에 서울 오 오셨다가 웬 수도권 주변 이렇게 그냥 어, 맨날 혼잡으로 이렇게 음. 고통을 받는데 거기 아까 제가 말씀드린 대로 연결 도로망만 조금 이렇게 좀 보강만 해줘도 사실은 굳이 도심 내에 많은 주택 공급을 안 해도 그 일각으로 자유롭게 출퇴근이 좀 편하고 쾌적하게만 할 수만 있다면 어, 분산 효과가 있거든요. 그래서 그쪽으로 충분히 그그 주택 수요를 좀 저렇게 분산시켜서 어, 서로 이렇게 이제 지역 균형 발전도 도모하면서. 또 이렇게 이제 우리 그 특정 지역에 몰리는 그런 어떤 주택 가격 급등 문제도 해결할 수 있다. 네. 그런 의미에서 우리가 어, 이번 주택 정책도 단순히 꼭 택지 개발 어뭐 여기저기 많이 하는 것도 방법이지만 어, 기존에 어, 이런 공간들을 활용하고 네. 또좀더좀 좀 활성화시켜서 어, 주택 수요를 흡사할 수 있다면 은 그렇게 하는 방법도 저는 중요하다고 봅니다. 예, 예.
1: 예. 요, 이 부분에 대해서 저기 주은영 의원님. 또김구정 네. 의원님 한마디씩 해 주십시오. 공급 나, 공급 부분에 대해서. 아까
2: 송 의원님이 말씀하신 것 같아서 이제 제가 제 숫자에 좀 민감해서 좀 말씀을 드려야 될것 같은데 그럼 문재인 정부에 그렇게 올랐느냐. 그 주택은 호가 중심의 자료가 있고 지금 한국감정원에서 아마 분석한 결과일 텐데요. 그 한국감정원 자료는 실거래가에 기반을 두고는 있다고 하지만 실제로는 호가에 굉장히 많이 기반을 두고 있거든요. 그래서 그럼 실제로 실거래가를 분석을 해보면 사실 문재인 정부가 이제 작년에 집권했고 2017년의 상반기는 박근혜 정부라고 봐야 되겠고 하반기는 문재인 정부의 주택가격 상승의 문재인 정부의 정책 탓이라고 볼수 있을 텐데 상반기가 더 많이 올랐거든요. 2017년 상반기가 하반기보다. 그래서 문재인 정부가 흡족하진 않지만 파리 대책이 그러면 파리 그문 박근혜 정부에서 굉장히 많이 올랐던 걸 그래도 떨어뜨리는 역할은 했다고 볼수 있습니다. 그 실거래가를 통해서 보면 실제 거래된 가격을 보, 그래서 숫자를 좀 정확하게 보고 할 필요가 있다. 네. 한국감정원에 대해서 저, 제가 좀 굉장히 불만을 계속 제기하고 있는데 네. 정 국가 중심으로 가고 있어서 지금 정말 그러, 그러, 그 그런 정도로 주택가격이 올랐으면 나라가 망할 거거든요. 네. 그러니 그 숫자에 대해서 좀 민감하게 봐야 될것 같고 그고 재개발, 재건축과 관련해서는 지금 뭐 정부가 손목걸이 놓라고 하고 있는 게 아니잖아요. 네. 시장 움직임에 의해서 가는 건 가는 거고. 그리고 너무 과도하게 지금 예를 들면 박근혜 정부 때 재건축 초과이익 환수제 같은 거를 안 하는 것으로 이렇게 계속 유예했잖아요. 3년간. 네. 이런 것들을 정상화시킨 거죠. 너무 시장 그 사실 재건축이라는 게 아까 말씀하셨지만 그 용적률 상한이라는 어떤 자원을 배분하는 거지 본인들이 만들어낸 게 아니잖아요. 그 가치를. 네. 그렇기 때문에 그것들은 사회적으로 환수되어야 되는 건데 재건축 초과이익 환수제 같은 걸 박근혜 정부에서 다 풀었다는 거죠. 그런 것들을 좀 정상화하는. 기간도, 기간도 짧게 했죠. 네. 40년에서 네. 30년을 네. 줄였죠. 그렇죠. 네. 뭐정 상황하는 과정인 것을 재건축, 재개발을 못하게 하는 게 아니거든요, 지금 정부가. 네. 시장 원리에 따라서 가는 건 가는 거고, 하지만 너무 지나치게 풀렸던 거. 이를테면 지금 서울의 박근혜 정부 때는 어떤 정책까지 있었냐면 그 재건축을 한 채를 해서 뭐세 채까지 가질 수도 있게, 막 이렇게 했었거든요, 한 사람이. 네. 뭐 이렇게 만들었기 때문에 이런 것들이 정상화되는 과정이지 재건축, 재개발을 지금 못하게 하고 있는 건 아니다라는 말씀을 꼭 드리고 싶습니다. 네,
1: 김기중 의원님 또 한마디 해주시죠. 그래도 공급은 필요하긴 네. 하죠. 음. 그런데
0: 네, 죠그 음. 어쨌든 중요한 것은 지금 공급 네. 계획이 일단 나온 상황이고 저희가 네. 이제 이후에 할 것은 수도권에 이런 주택 공급 부작용이 생길 수도 있는 부분이거든요. 그래서 이런 집중 현상을 그런 부작용을 저희가 뭐 우려되는 부분을 감내하면서까지 이렇게 공급을 결정한 상황에서는 결국에는 지금 시장에서 공급 양을 맞출 수 있느냐 시기가 정부 계획대로 되느냐 이런 거에 대한 좀 의심도 반신반의 하는 분들도 많이 계시고 또 그리고 실제로 좀 주거 기능을 제대로 할 만한 곳에 공급이 돼서 이제 서울 지역의 수요 분산이나 주택가격 안정에 기여를 할수 있는 프로젝트가 될 거냐 이런 거에 대해서도 굉장히 좀 걱정들을 하는 시선도 아직 여전히 많거든요. 물론 공급에 대한 기대도 최근에 많이 높아지긴 했지만 그래서 그런 부분을 예 이제, 효과력을, 효과를 충분히 낼수 있도록 저희가 해나가는 과정이 이후에 다, 지금 아직 결정된 게 하나도 없기 때문에 네. 진행을 해나가야 되는 상황일 것 같고요. 마지막으로 이제 재건축 말씀을 계속 하셔서 말씀을 제가 이제 원래 생각하고 있는 부분 하나만 드리자면, 어, 저희가 사실 주택 경기나 흐름이 정권이 달라진다고 이렇게 칼로 자르듯이 구간이 잘라지고 이런 게 아닌데, 어, 뭐 정권별로 썼던 정책이나 제도 뭐 이런 것들의 방향성이나 뭐 이런 내용들을 계속 이렇게 좀 정장하듯이 하는 거는 솔직히 의미는 없다라고 봅니다. 근데 재건축 쪽에서는 어, 이런 시장의 가격 변동이나 이런 수요자들의 흐름이나 심리 같은 것들을 억제하는 제재로서 이런 도시 정비나 재건축 사업의 정책적인 뭐 흐름들을 계속 바꿔왔다는 게 어떻게 보면 계속 시장의 굴절이나 왜곡을 만들어낸 부분들이 있었거든요. 뭐 부양을 시켰다가 또 어, 상대적으로 좀 사업성을 악화시키는 정책들을 썼다가 이런 것들이 반복되면서 재건축이 사회, 뭐 시장 내부적인 이런 필요성이나 수급상으로 정상적으로 진행된 게아니에 뭐 이거에 따라서 막 활발해졌다가 수면 아래로 떨어져서 재건축이 중단됐다 이런 것들이 결국에는 해당 지역의 노후화나 네. 공급에 대한 뭐 급증이나 뭐 감소나 이런 것들이 반복적으로 나타났기 때문에 네. 이후의 상황들은 오히려 말씀하신 것처럼 정상적인 재건축 추진이 되도록 어느 정도의 제도를 정리해 놓은 상태에서 사실 시장에서는 이 불로소득처럼 발생하게 되는 개발이익 부분만 철저하게 환수를 해서 다른 용도로 저희가 쓸수 있어요. 면 되는 거거든요. 그래서 예. 그런 부분에 계속 정책적인 변동성이나 이런 것들을 저희가 어뭐 규제나 부양책으로 써왔던 부분들에 대해서는 조금 반성할 필요가 있지 않나라는 생각입니다.
1: 예. 이 부를 여기서 좀이 제가 제 보면 은 이제 여기 국회의원 두 분께서 들으시면서 어 반성도 하고 계실 거라고 저는 생각을 합니다. <웃음> 앞으로 또 전망도 잘 하고 계실 거라고 생각을 하고요. 잠시 쉬었다가 토론 이어가도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.
0: 토론 듣기만 하면 답답하시죠? 유료 문자 샵 #9730으로 문자 보내시면 토론에 참여하실 수 있습니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원의 정보 이용료가 있습니다. 스마트폰 플리케이션 모바일 콩을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은. 당신을 향해 언제나 열려 있습니다.
1: 네, KBS 연린 토론 오늘 부동산 대책 한달 에 대한 어, 토론을 나누고 있는데 청취자분 의견 보내주셨습니다. 휴대폰 9835번님 정부의 정책은 무주택 서민과 청년층을 위한 정책이어야 합니다. 전월세 상한제 즉시 입법 시행하고 실수요자를 위한 분양가 상한제 공공주택 분양과 서울과 인접한 지역의 임대주택을 지속적으로 공급해야 한다고 생각합니다. 휴대폰 2762번님. 용인수지 근처로 이사온 지 2년 8개월 됐습니다. 근데 비규제 지역이 이, 이곳이 1년 전 3억 1, 2천 하던 아파트가 지금은 6억 대가 됐습니다. 갭 투자가들이 들어와 살기, 어, 들어와서 살기 들어와 시작됐다는 말도 돌았지만 이곳에 사는 사람들의 가장 큰 걱정은 여기서 밀리면 또 어디로 가야 되나 걱정이 많습니다. 부동산 문제는 강남 4구만의 문제가 아닌듯싶습니다 네, 휴대폰 0434번님. 청주 사는 사람입니다. 미 분양 주택이 쌓이는 거 맞습니다. 문제는 인구 유입이 없는데도 자꾸 신규 주택을 분양하는 것이 미 분양 적체의 원인이라고 봅니다. 수, 수요에 맞춰서 주택 허가를 내주면 좋겠습니다. 수도권이 들썩이면 연쇄 반응으로 전국이 동달아 들뜨는 것 같습니다. 휴대폰 4867번이 부동산 혁자의 근본 목적표가 무엇인지 여야 의원들은 정확히 알고 정책의 방향을 잡아주면 좋겠습니다. 이전 정부타현 정부 정책에 대한 비판만 하지 말고 협치를 좀 해주시기 바랍니다. 콩으로 정선화 아이디님, 부동산 관련한 얘기들이 매체들과 보수 진보에 따라 관점과 주가, 주장이 극도로 다르다는 생각이 듭니다. 무주택자들은 어떤 내용을 중심으로 미래에 대한 계획을 짜야 할지 더 고민이 되는군요. 네, 저희가 공공주택, 임대주택에 대한 얘기도 이제 한번 별도로 한번또 잡아봐야 되겠다는 생각도 듭니다. 계속해서 토론 이어하겠습니다 우리 저희 마지막에 지금 시간 얼마 안 남아서 어 지금 국토위 위원님 두 분이 나오셨으니까 국토위 안에서 또 부동산 관련 정책으로 지금 얘기가 되고 있는 또 다른 대책들이 있지요. 아니 예컨대 앞에서도 정시어분들이 얘기하셨지만 분양가 상한제라든가 이런 부분들 얘기하고 있는데 어떤 이슈들이 있습니까, 용관석위원님 예,
3: 부동산 관련해서는 뭐 현재 이제 가격과 관련해서 시장 안정화하는 대책들이 이제 일차적으로 가장 주요한으로 이해가 되고 있고요. 뭐 방금 사회자님도 말씀하셨던 저 공공 주택들의 비중을 높여가는 것들, 뭐. 공공임대나 공공분양 이런 부들 예, 예. 사실 지난 정부에서 공공분양을 에르가하지 않게 했었었거든요 이제 그런 것들도 좀 시작해야 되는 거 아니냐 이런 지적도 좀뭐 있었습니다. 그리고 뭐 일부 의원님들은 이제 분양가 상한제라든지 그다음에 이제 상한제라든지 또뭐 분양원가 공개라든지 후분양제라든지 이런 얘기도 하고 있습니다. 근데 이제 어 물론 이것도 좀 필요한 대책이긴 합니다. 이것도 다 풀었어요 규제를 갖다 14년 도인가제기그는 그렇게 풀어온 건데. 근데 이제 분양원과 공개는 사실을 지금 법사에 위 올라가 있습니다. 작년에 우리 국토위에서 법안서에 통과를 시켜서. 글쎄요. 분양원 공개를 안 했던 건 아닌데 항목 공개입니다. 정확히 얘기하면은. 음. 한 11개가 12개 항목 공개를 60여 개로 널리자는 거고요. 그건 사실 시행령의 개정으로도만 가능한데. 네. 법을 해서 올라가는데 법사에 위 지금 현재 그 정확히 얘기하면은 야당, 자유목대 반대로 지금 잡혀 있는 상황이어서. 네. 정부 측에서는 이 부분은 그러면 이제 시행령 개정을 통해서 하겠다 이렇게 하고 있는 건데. 이제 요즘은 이제 원가는 사실은 거의 토지가에 의해서 규정이 되기 때문에 네. 막 그렇게 큰 차이가 있을 거라는 생각 하지만 일단 저는 뭐 동양원가 항목 공개는 필요하다고 생각을 하고 있습니다. 그리고 네. 이제 상한제 이것도 뭐 도입될 필요가 있고요. 이제 후분양제 부분은 이제 다만 이제 공공분야 공공 쪽은 좀 일부 좀 하겠다는 건데 이게 이제 주택시장이나 건설 쪽에 미치는 영향이 크기 때문에 이 부분에 대해서는 뭐 정부는 계속 좀 대책을 검토하고 있다고 그렇게 답을 하고 있습니다.
1: 전세계약 갱신권이라든가 이런 거는 이쪽 사안이 니다 요거는, 아니죠?
3: 요거는 저기 뭐야, 그 법, 법사회 사안입니다. 법사회 사안이죠. 계약 관계기 때문에 당시에, 네. 당시, 에그 당시 도입될 때이 계약갱신청구, 계약 관계 부분에 있어서는 이게 이제 법사의 법을 개정, 법사에서 그쪽, 그, 근데
1: 그쪽에서는 어느 정도나 진행이 되고. 뭐 그래서 서로, 서로 조정을 있습니까? 해서
3: 이쪽으로 넘긴다고 이제 얘기를 하는데 아직까지 안 되고 있고요. 네. 19대 말에 민생특위에서는 여야 합의로 계약갱신청구권과 이제 전월세 상한제 이거는 도입하는 거로 의견을 냈는데 그랬었습니다. 법 개정은 뭐, 뭐 그때 위원이실 네. 수는 모르겠는데 법 개정 못했습니다. 못했고 네. 20대 때도 전반기에 민생특위가 했습니다. 그래서 이것을 주요하게 냈는데 어 일단은 그 개정 권한에 법의 개정 권한은 이제 법사위 쪽에 있습니다. 법무부가 하고 있기 때문에. 네. 이 부분에 대한 논의는 많았습니다마는 요것도 네. 일단 뭐 야당들의 반대가 있습니다. 그러니까 뭐 임대. 인데저 시장에 어떤 영향을 준다. 임데 시장에 오히려 상승시킬 수 있다라고 얘기를 하는데 근데 묶어놓고 하면 가능하다고 생각을 하는데 일단 그
1: 부분에 대해서는 여기 국토위에서 논의되고 있지는 않습니다. 예예. 송석준 의원님은 어떻게 보고 계십니까? 네네. 지금 뭐 나와 있는 의견들은 굉장히 많아요. 근데 이게 하반기 국토위에서 진행될 논의들이 어떤 거라고 보십니까?
4: 어 저는 뭐 오늘 논의된 내용들이 또 다시 또 재판으로 또 계속 나오지 않을까 생각이 듭니다. 네. 우선 사람들의 인식의 차이, 예, 철학의 차이가 굉장히 중요하다는 생각이 들어요. 예. 네. 우선 뭐 제가 좀 아까 말씀하시던 걸 연장해서 좀 말씀드린다면은, 네. 어, 그, 많은 우리 여당의원님들은 어, 이번 문재인 정부 초기에 집가 이런 주택 가격 급등 현상을 보고, 어, 바로 그 지난 정부, 박근혜 정부 때빚 내서 집사라. 그리고 과잉 또 저금리로 인해서 네. 과잉 유동성 그것이 결국은 지금의 어, 이정부 이 초에 부작용 나타났다 이렇게 말씀을 하세요. 네. 근데 저는 너무 부책임한 말씀이라는 생각이 듭니다. 예, 우리가 가격이라는 것은 말이죠. 어 선행적일 수도 있고 후행적일 수도 있어요. 예, 그렇지만 시장은 현명하고 시장 경제 주체들은 어, 단순히 과거의 정보에만 의존하는 게 아닙니다. 미래 상황을 보고 그것 예측을 해서 저 구매 행위를 한다든가 그것이 또 가격으로 나타나는 거죠. 근데 뭐 과거 정부의 뭐 소위 말해서 저금리 기조를 유지하고 뭐 집사라는 여러 가지 그저 이런 과세 이런 정책을 했다. 자 그런 거에 대해서 그 책임 떠넘기는 거는 너무 책임한게자 아까 제가 말씀드린 대로 이제이정부 들어서 앞으로 어, 주택 공급이 좀 많지는 않을 것이다. 이런 어떤 예상을 하면서 뭐 주택 가격에 이게 나타나는 겁니다. 우리가 그거를 예면하고 과거 정부 탓하는 것은 오히려 현명한 정책을 안 하겠다 이런 얘기랑 비슷하거든요. 그래서 음. 저는 절대 우리가 이렇게 시중에 가격은 가격은 누가 조작해낸 게 아닙니다. 시장의 자연스러운 현상에서 나타난 거. 그걸 우리가 왜 그랬을까를 분석을 해서 그거를 바로 잡기 위한 노력을 해야죠. 그래서 한 예를 듣겠습니다. 어, 박근혜 정부 초에 어떻게 해서 그렇게 집값이 안정됐을까. 이게 저는 가격에 주는 영향은요. 예, 선행적으로 영향을 주는 게 있고, 후행적으로 영향을 주는 게 있어요. 근데 네. 선행적으로 영향을 주는 건 물량적인 것이 그렇고, 음흠. 후행, 어, 선행적으로 영향을 주는 거는 그 기대해야 한 거죠. 네. 예를 들면, MB 정부 때 굉장히 그당시는 소위 민간 부문에서는 반칙을 한다 싶을 정도로 정부와 공공 부문이 공공 부문에서이 그린벨트라든가 이런 데를 많이 풀어서. 아주 특히 예, 보금자리 거였죠. 주택 굉장히 공급을 많이 해냈어요. 네. 그러다 보니까 그게 이제 재고가 시차를 두고, 어, 그 박근혜 정부 초에 나타난 거죠. 그러다 보니까 공급 물량이 풍부해지니까 집값은 당연히 안정될 수밖에 네. 없죠. 네. 그런 이제 과거 물량이 이 이제 시차 효과로 이제 세, 그 다음 정부에 나타난 거죠. 예. 네. 네. 그래서 안정이 된 거고. 다만 지금 이제 이 정부에 들어와서 이렇게 급등하는 것은, 어, 뭐 이제 물량은 아마 그 박근혜 정부 때도 사실은 바, 그 MB 정부에 대한 반성으로, 어, 과잉 그런 그, 그 공급은 문제가 있다는 라측면에서그 과잉 공급을 사실 자제하고 그게 이제 어쩌면 좀 안정적인 저 수급이 조정되는 과정이었죠. 예. 네. 근데 어쨌든 이번에 그 오늘 이제 논의가 이제 앞으로 이제 하반기 우리 우리 국토위에서 뭐가 이제 문제가 될 것이냐. 이제 저는 음. 어이 부동산 시장을 바라보는 이제 이 시각 이거를 이제 우리가 어떻게 할 것인가. 바로 거기에서 여야가 서로 이제 어떤 공통된 접점을 찾아가야 된다고 생각을 합니다. 네. 예. 다시 말할 말씀드리면 지금 부, 부동산 시장을 어떻게 볼 것이고 그게 참여하는 경제 지수들의 행태를 어떻게 볼 것인가. 네. 예. 그래서 지금이 예를 들면 투기적 수요가 아직도 많고 그분들을 어, 투기어 주택 수요자들을 어 투기적 어, 수요자라고 볼 것이냐 아니면 정상적인 어, 경제 주체로서 합리적 선택을 하는 것이냐 우리는 둘다다 다 있을 수 있다는 걸 염두에 두고 어떤 획일적인 기준에 의해서 투기꾼으로 보고서 하는 것은 좀 자제할 필요가 있겠다. 네. 어 그래서 그런 거, 투기적 수요에 대해서 우리가 진짜 잘 구별해내서 정말 엄정하게 우리가 그, 저, 그 불로소득을 환수해야 된다고 봅니다. 네네. 그런 건 노력 같이 할 겁니다. 네네. 그렇지만 정상적인 수요를 갖고서 그 투기로 보고서 어, 막연하게 또 무조건하게 이렇게 저, 그 규제 일변도로 그 금융 조이고 예또 세제 강화하고 또 여러 가지 거래를 또 감시해서 마치 뭐 속속들이 하나하나 예를 들면 뭐뭐다 정부가 어 신인양 모든 것을 다 이렇게 민간의 행태를 갖다가 모든 것을 다 들여다보겠다는 것은 어 과도한 시장 개입으로서 오히려 시장을 위축시키고 어 정상적인 어떤 주택 공급도 또 억제하게 돼서 결과적으로는 시, 어 우리 부동산 시장을 더 혼란을 갖고 오고 왜곡을 네. 갖고 올수 있다. 좀 그런... 말씀을 드리고 싶습니다. 예, 그, 예. 그런 논의가 아마 우리 여당 의원님들하고 네. 특히 아마 이제 지금 말씀하신 분양가 상한제라든가 후분양제 분양원가공개제 어, 분양 네. 가 이걸 갖고서 아마 계속 논의가 있을 것 같습니다. 그런 얘기가 예. 분명히
1: 나눠질 것 같습니다. 예. 그리고 저 여당 의원님들도 귀를 또잘 기울이셔야 될 되고요. 시장이 여기서 발달하지 마십시오. 그론 아, 아니고 네. 제가... 네. 마지막에 기회를 한번더 드리겠습니다. 음. 지금 여, 여전히 국토교통부에서뭐 사실 하반기에도 굉장히 많이 진행이 되겠습니다만은 또 국민의 입장에서 굉장히 흥미롭게 지금 보고 있는 게그 남북이 이번에 11월 말에 철도와 도로 그 아마도 착공식을 여는 거로 되어있는 거로 합의를 한 거로 아는데 이것도 국토위에서 상당히 관심을 갖고 있을 거라고 보이는데 지금 그 부분은. 어, 이른바 남북 경협에 관련된 이런 부분 입법에 관련된 건 어떻게 보고 계시는지 조금 여기 나오신 김에 좀 얘기해 주십시오. 예. 9월 네.
3: 18일날 그 평양 공공선언 때 이제 그합의사항이죠두 정상 간에. 음. 그래서 연내에 철도와 도로 착공식을 갖겠다 이렇게 했습니다. 딴 거는 조건이 붙었는데 이건 조건도 없이 이렇게 얘기를 했어요. 예. 최근에 고위급 회담에서 연내 착공식이 되는 게또 언급이 돼서 구체화되고 있고 11월 말 12월 초로 얘기를 하고 있습니다. 저는 뭐 굉장히 그 남북 간의 경협을 만들 수 있는 그런 중요한 진전이라고 생각을 합니다. 이 철도 도로가 이제 서로가 요구하는 것에 맞게 그 빠른 속도 진행된다면 경협의 근거지가 되고 또 남북 간의 그 서로 간의 신뢰도 높을 거라고 생각을 하고 또 남측의 경제 효과도 클 거라고 봅니다. 이렇게 하니까 다두 가지가 문제지가 됩니다. 하나는 유엔 제재가 있는 대북 제재가 네, 있는데 네. 그게 안 걸리냐 이런 문제인데 제가 알기로는 정부 측에서 그이 대북 대북 제재에 관련해서 이미 다 협의하면서 진행하고 있는 거로 알고 있습니다. 그래서 여러분 공동 조사라든지 뭐 연구라든지 뭐시을관 이런 거는 아마 제가 알기로는 제재에 들어가지 않는 거로 알고 있습니다. 뭐 사실상 그 북측의 철도나 도로를 잘 연구. 요즘 기술이 많이 발전돼 있기 때문에 철저한 조사만 해도 준비의 절반을 줄인다는 겁니다. 으흠. 공기라든지 이런 것들에서 그 표준화 작업이라든가 뭐 이런 것들이 필요하기 때문에 그리고 뭐 과연 연내 열릴 수 있겠냐. 이런 것은 9월 18일 합의 이후에 있었던 건데 최근에 고위급 회담에서 11월 말 12월 초까지 나왔고 심지어는 사회자임지 얘기대로 뭔가 날짜도 잡힌 거 아니냐. 공개만 하고 있을 뿐이지. 네. 뭐 이런 얘기가 나온 걸로 봐서 는 연내 하는 거로 저는 뭐 보고 있고요. 제재 문제는 아까 말씀드린 대로 계속 협의하면서 하고 있기 때문에 일부 언론에서는 뭐 미국 측에서 속도 조절을 요구했다고 하는데 과연 그것이 이제 이 어떤 거 조사 연구 착공식까지를 얘기를 하는 것인지 뭐 저는 충분히 협의하면서 진행할 수 있고 이 부분에 대해서는 보다 우리는 국익 중심으로 또 경협의 시작이라고 보고 어 대단히 좀뭐그좀큰 구상과 미래를
4: 보고 적절할 필요 있다고 봅니다. 네네. 네, 네, 송국준 위원님
1: 자유한국당 자유한국당 입장은 어떠십니까? 네.
4: 예, 저는 뭐어 개인적으로 그렇고 우리 당 입장에서도. 어~ 남북경협은 어~ 필요하다고 보고 또 우리가 가야 될 방향이라고 봅니다 아~ 다만 어~ 우리가 어~ 좋은 목표와 방향 어~ 정책도 어~ 현실적으로 가능한 어~ 그런 방식으로 가야죠 예 괜히 구호만 앞서고 결국은 현실적으로 그걸 이행이 안 되면은 오히려 국민 신뢰만 깨지고 오히려 국정운영의 혼선만 오잖아요 그래서 그런 의미에서 저는 어~ 우리 그~ 남북교류 협력을 위해서는 그 한미동맹 관계 네. 또 주변 국가의 그런 관계를 우리가 좀잘 예민한 부분은 잘 다시 한번 분석해서 우리가 협조를 미리 구할 부분은 구해가면서 서로 이제 어느 정도 가능한 방안을 만들어야 될 것이고 그리고 특히 우리 내부적으로 저는 어. 정부에서 너무 앞서간다. 아, 정부가 지금 어차피 그 모든 것이 그 이렇게 그 국정을 운영하다 을 보면은 예산 통과라든가 또는 어, 법률 제, 제도적인 어떤 협조가 되려면 국회하고의 이런 협치, 어, 국회와의 또 협조는 절대적입니다. 네. 근데 지금 보면은 뭐 판문점 선언부터도 어, 성의 있게 어, 그것이 어떤 과정을 통해서 나왔고 어, 그것을 어떻게 그 국회에 동의를 얻는 과정에 어떤 여러 가지 노력이 있어야 되는데 지금 막연하게 그냥 그 동의해달라 던져놓고 뭐 여론몰이 하듯이 이렇게 하니까 국회하고의 좀 관계가 상당히 알겠습니다. 좀 아직 매끄럽지가 않아요. 그래서 알겠습니다. 그런 의미에서 네. 좀더 국회하고 좀 이렇게 어, 협의를 해가면서 또국회 동의를 얻는 모양을 좀더 다듬어서 그렇게 할 필요가 있고 또 주변 국가 특히 그 한미동맹 관계는 또 남북 관계에 있어서는 또 절대적으로 중요한 어떤 비비중을 차지하기 때문에 그 부분도 좀더 사전에 조율을 통해서 좀 매끄럽게 같이 아, 어, 좀그 사전 네. 조율을 해 가면서 했으면 좋겠습니다.
1: 예. 두분 위원님께서 의견을 제 시간을 드리다 보니까 3부에서는 전문가분들께 얘기를 못듣는데 마지막 그냥 발언으로 한 50초 정도씩 하셔 가지고요. 이번 것도 하반기 국토위 위에서 또 특히 국회에서 꼭좀 이루어졌으면 하는 부동산 관련 정책도 이런 거한 50초 얘기해 주시고요. 마지막에 한 20초씩 짧게 의원님들한테 얘기 마무리 발언 듣겠습니다 네, 최은영 소장님부터? 네. 네
2: 그하여튼 주거 정책에서 가장 중요한 건 주거 복지고 세입자 대책이라고 생각합니다. 가장 어려운 사람들을 먼저 챙겨야 되는 측면에서 국토 위에서 세입자 대책들 아까 이제 전월세 상한제, 계약갱신 청구권 얘기가 나왔는데요. 네. 그런 분들을 그런 부분들을 좀잘 챙겨주시기를 바라고. 그리고 아까 이제 공시가격이 지금 너무 그 어떤 형평성이 없거든요. 강남의 네. 아파트들은 50% 시세 대비 이런 상황이고 강북의 아파트들은 70, 80% 이런 상황이어서 이런 형평성을 좀 조속히 그 개선해 주시고 그리고 주택 임대차 시장 정보 시스템이라는 걸 정보가 정부가 계속 얘기를 하고 있고 그래서 임대소득 과세를 정상화하겠다 내년부터 이 얘기를 하고 있는데요. 네. 이런 것들이 차질 없이 이루어질 수 있도록 국회에서 잘 신경 써주시기 바랍니다. 네. 김규정의원님 네. 네. 일단
0: 9.13 대책이 한달 뭐 어느 정도 시장에선 반응을 끌어내고 있는데 시장에서는 연말에 금리 인상이나 아니면 공급 계획 나올 때가 좀 지켜보자라는 입장이 많습니다. 그래서 적어도 한 내년 하반기 정도는 돼야 뭔가 변동이나 이런 걸 보일 걸로 예상들을 하니까 지금 나와 있는 정책들이 조속히 좀... 국회에서 통과되고 정리될 부분은 돼서 실제로 뭐 작용을 할수 있도록 해주셨으면 하는 바람들이 있을 것 같고요. 일단은 최근에 정책들이 강남, 서울의 집값 안정 이런 데 주목을 하다 보니까 저희가 계속 좀 관심을 정권 초기에 가졌던 뭐 구도심 정비 같은 도심 재생 부분이라든가 아니면 공공주택 공급 계획들도 나오긴 했지만 사실 속도는 굉장히 더딘 상황이에요. 임대주택 공급이나 이런 부분들. 에서 그런 것들에 좀 균형감 있는 정책 진행 같은 것들을 이후에는 좀 해나갈 수 있도록 다들 노력과 협조를 좀 해야 될것 같습니다.
1: 예, 좋은 말씀입니다. 네, 20초, 30, 25초 <웃음> <웃음> 마무리 바 현장서. 예, 9수3대책은 일단 효과가 네. 있습니다. 그래서
3: 이걸 지속하기 위해서 말씀 주신 대로 공급대책 어, 약속드린 대로 적게 잘 마련될 수 있도록 저희도 정부 측과 최대한 그 노력을 하겠습니다. 그리고 방향은 명확합니다. 투기 수요는 근절하고 억제하겠습니다. 그리고 실수요자는 보호하겠습니다. 그리고 맞춤형 대책 세우고 어, 특히 이제 말씀 주신 그런 세입자 약자 주택 약자들에 대해서 한 대책들 뭐 세워나가겠습니다 남북 경협 관련해서 철도와 도로 연결은 우리의 경제적으로도 큰 이익이고 퍼주기가 아니라 평화와 경제 효과를 퍼옥이라는 것을 명심해서 저희가 네. 적극적으로 추진하고 그러려면 은 국회에서
4: 어, 한반도 선언에 대한 비준이 시급하다고 봅니다.
1: 예, 20초만, 20초만 드립니다. 송국준 죄송합니다.
4: 예. 네. 어... 주택정책에 대한 목표를 명확히 다시 해야 될것 같습니다. 서민 주거 안정, 음흠. 그리고 시, 어, 주택시장의 정상화. 이러한 목표에 분명히 우리가 인식을 같이 해서, 어, 과도한 규제는 오히려 시장을 왜곡시키고, 오히려 그것이 또 위축시켜서, 어, 서민들의 주거 안정을 저해할 수 있다. 그런 의미에서 좀더 규제를 좀, 어, 완화하고, 또 국민들에게 좀더 좋은 정보를 주어서, 네. 어, 제대로 이제 우리 주택정책이 작동돼서, 거시경제도 역할을할수 있도록. 네. 할수 있도록.
1: 네, 고맙습니다. 어, 들으셔서 하시겠습니다만, 굉장히 국회의원들이 열심히 하십니다. 이런 열심히 하신 만큼 성과가 있기를 기대하고요. 저는 내일 7시 20분에 다시 토론에 돌아오도록 하겠습니다. 네 분께 인사드릴 기회도 없어서 죄송합니다. 소개드릴 기회가 없어서 죄송하지만, 어, 오늘 감사했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 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 고맙습니다.